0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é comunicador de formação, mas como um bom inquieto que é, também consultor, empreendedor, investidor e autor de seis livros. Foi repórter nas revistas Isto é Playboy e no Jornal da Tarde. Colunista do Valor Econômico, teve uma primeira passagem como diretor criativo do MEI e Mensagem nos anos 90. Depois, por 10 anos, foi sócio diretor criativo da Grotera, agência de publicidade do grupo TBWA liderou o portal Star Media, fundou uma consultoria de comunicação e estratégia digital, foi sócio na Fun Generation, uma empresa de mobile marketing, fundou e lançou o projeto Super Brands no Brasil. Atualmente é responsável pela unidade de negócios MM Consulting do meio mensagem, além do núcleo Próxima, que engloba um portal de conteúdo e um disputado evento anual. E ainda em contratempo, acredite se quiser para ser conselheiro investidor em startups como a eSportistics, Fala, MLabs, NeoMode, Noalvo, Netcoals, entre outras. Bem-vindo, Pir. Obrigado pela participação no Lado I.
1: Com muito prazer estou aqui, meu caríssimo Vacla. Você é meu amigo e eu te admiro demais. Um prazer estar aqui com você.
0: Oh, igual, igual. Obrigado, Pir. A ideia é aqui é a gente bater um papo e a gente... Né, para quem está nos escutando... O Piri e eu, a gente costuma fazer uns, uns cafés e, e papos onde sai faísca. Queima tudo na nossa volta. Então, a gente resolveu essa vez fazer esse mesmo papo e contar para todo mundo. Porque a gente segue tentando né, transformar tudo, agora outras pessoas saberão.
1: Não, a, gente, a gente já transformou o mundo, se eu não me engano, umas 25 vezes. Só que ninguém ficou é. sabendo, é verdade. É. <risos>
0: Agora eles e elas saberão. Exatamente. Bom, Pir, Lené, olhando a tua, a tua bio e as tuas passagens, você me parece, e eu te conheço um pouco, eu sei que é verdade, um cara muito inquieto e curioso desde sempre. Conta um pouco dessa, dessa tua trajetória, né? Você se formou, depois teve passagens de. Começou como repórter, depois agência de publicidade, depois voltou para a comunicação. Comunicação é uma constante na tua vida, mas quando um pouco. Quem é o, o PIR, esse, esse PIR inquieto?
1: Bastante inquieto. Minha formação é, de, é em comunicação, aliás, minha vida inteira é em comunicação, você tem razão. Me formei como jornalista na, na FAAP, já, no, já na FAAP eu comecei a trabalhar na imprensa, trabalhei na Istoé, fui colaborador do Jornal da Tarde, que era um, um jornal do, do Grupo do Estado de São Paulo, como repórter. Trabalhei na, na Istoé como repórter também, fui colaborador de algumas revistas da Editora Abril, da Exame, por exemplo, da Playboy também, escrevi uns artigos para Playboy. É, e aí como jornalista segui minha carreira e finalmente acabei é, ingressando no Grupo Meio Mensagem, onde estou até hoje, com idas e vindas, já conto as idas e vindas, mas entrei lá como repórter e depois passei a ser editor do grupo, e hoje no grupo eu sou um cara de é, novos negócios, já ajudo em algumas estratégias do grupo, sou responsável pela plataforma próxima, que tem o site e o evento anual, ajudo o, o grupo em tudo que é ligado a conteúdo de eventos, faço, tenho alguns chapéus lá no grupo. Mas, é, estando no Meio Mensagem, eu... eu uma determinada vez é, o Luiz Grotera, que estava montando uma agência de propaganda, me chamou e eu fui ser sócio do Luiz Grotera, a gente teve uma agência, o Luiz, eu e mais outros sócios, durante 10 anos eu fui sócio e diretor de criação de uma agência de propaganda, então conheço muito bem esse negócio por dentro, claro que faz muito tempo, mas também como eu atualizo sempre, eu acho que eu posso dizer que eu conheço esse negócio por dentro porque fui sócio de, um, de uma agência, né? então eu sei como funciona. Depois voltei para o meu Mensagem e depois é, passei alguns anos é, sair do Meio Mensagem de novo e fui ser Country Manager de uma operação de internet chamada Star Media, ali nos anos 2000, 2001, fiquei lá dois anos. Saí da StarMedia, porque a StarMedia, naquela época, muitas empresas de, de internet tiveram problemas, eles chamaram de estouro da bolha da internet né, naquela época, e a StarMedia se dissolveu, eu, eu virei consultor de marketing digital durante alguns anos, independente, fiquei quase 10 anos sozinho, atuando como consultor. É, Para várias empresas, vários anunciantes, então também conheço um pouquinho de marketing digital, trabalhando dentro de estruturas de anunciantes. Não como um contratado fixo, digamos, mas como um consultor, né? E aí depois voltei de novo para Mensagem, onde estou já há 15 anos, e long story short, é um pouco essa é a minha vida. Mas sempre, como você diz, é ligado ao mundo da comunicação. Mais recentemente, de coisa de cinco anos para cá, eu, eu resolvi... É, na época tinha um pouquinho de recurso financeiro, muito pouco... Acabei investindo em algumas startups, depois acabaram os recursos financeiros, eu tive que é, é, virar um advisor de algumas startups e por conta desse advisory eu acabo tendo direito é, a algum tipo de equity quando elas forem vendidas. Né? Então esse é o meu modelo de atuação com as startups, eu tenho algumas que eu sou advisor hoje. Então essa é, essa, essa é a minha vida.
0: E você, Pira, acho que dentro desse ponto você tem um, um olhar privilegiado para o mercado? porque você olha o mercado de cima, você tem uma visão de helicóptero, e vamos explorar isso um pouco. E aqui, eu, eu não queria falar, porque às vezes a gente se prende muito na passadologia, ficar só olhando para trás, né? isso traz ou uma saudade danada, ou um, né? um aquele choro de, putz, nossa, eu era feliz e não sabia. Ou a futurologia, que dá um nível de ansiedade absurdo. Então vamos falar um pouco da presentologia, porque a gente vive... Né, em especial num, num momento de, de bastante aceleração. E algumas coisas que eu queria propor uma primeira reflexão aqui para a gente conversar. Na minha opinião, a gente, eu quero ver se você concorda com isso, a gente foi muito educado para um mundo onde a gente precisava planejar muito e a gente precisava ser muito assertivo. E hoje a gente já vive um mundo onde a gente tem muito mais possibilidades e a gente vive muito mais imprevisibilidades. Então a gente saiu do quase do certo para o duvidoso, isso requer né, um outro tipo de comportamento, tanto nosso como profissionais pessoas, como dos negócios. Faz sentido isso para você? Como é que você está enxergando esse contexto?
1: Ah, é, faz todo sentido, eu concordo 100% com você. A, a, a verdade, o Vacla, é que essa coisa da transformação, que a gente chama genericamente de transformação digital, né? toda essa aceleração, que a gente vive hoje, essa transformação recorrente, que praticamente impede que a palavra planejamento é, tenha qualquer sentido hoje, né? É, sentido prático, eu digo, né? Planejar, a gente está sempre planejando alguma coisa, as empresas não podem carecer 100% de fazer algum tipo de planejamento, isso é impossível, particularmente nas grandes corporações, mas em todo tipo de negócio, algum tipo de planejamento você tem que ter, né? Ocorre como você diz, a imprevisibilidade virou tal que a assertividade desses planejamentos ficou perto de zero. Né? Então, hoje, planejar quer dizer planejar o dia, planejar a hora, às vezes planejar o segundo, porque é, as coisas ficaram muito rápidas. Mas por que, que aconteceu isso? Né? Eu não quero voltar ao passado, como você diz, mas apenas para contextualizar, a transformação digital ela é fruto da evolução tecnológica. Né? E a evolução tecnológica, independentemente dos negócios, ela foi acontecendo, é, a revelia até, eu diria, dos negócios, ela foi acontecendo nas, na última década. Ela vem acontecendo o tempo todo, né? É, mas desde a pedra, né? desde o homem da pedra e das cavernas. Mas nos últimos dez anos, particularmente, isso se acelerou muito porque as conquistas tecnológicas, por conta de todo o, o aparato que o homem foi construindo, e esse próprio aparato, ele é exponencial, né? Você vai construindo estruturas de ciência, descoberta, pesquisa e tecnologia, uns em cima dos outros. Então, eles se auto-anabolizam e eles se auto-constrói e, e nós vamos construindo pilares e layers, uns em cima dos outros, de forma que o, o avanço é incremental. Eu não preciso estar sempre descobrindo a roda. A roda já foi descoberta, então em cima da roda eu construo um carro, em cima do carro eu construo o um carro que não precisa de ninguém para estar dirigindo e um carro que virou uma máquina que é um computador controlado por algoritmos. Então, é, é essa exponencialidade que aconteceu particularmente a partir da evolução das tecnologias digitais é disso que nós estamos falando, esse é um ambiente de transformação dos negócios. Né? E os negócios no meio disso foram impactados de forma gigantesca. É, de forma que você, é, diante de um cenário que está em permanente e recorrente transformação, você, como você disse, não consegue mais planejar. Então, o que que teria que, em tese, fazer qualquer empresa hoje? Deveria, teria e, se não fizer, temo que não dê tempo para não fazer. Porque, possivelmente, se não fizer, talvez tenha problemas até de sobrevivência. Que é o quê? É incorporar essa lógica no dia a dia, né? incorporar a transformação e a inovação, que é outra palavra mágica nisso tudo, é, aos seus processos de gestão. Então, aquilo que era um, um, um departamentozinho de inovação que ficava lá longe, ou uma área de tecnologia que era R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, que ficava lá, eram cientistas malucos que ficavam lá no, na garagem né, das companhias, isso tudo tem que estar no coração da empresa ou das empresas a partir de agora, né? Então, essa, essa lógica de que a transformação é recorrente, ela, ela precisa estar embedada na gestão das empresas. Daí terem nascido mais recentemente, também de 10 anos para cá, concomitantemente com o desenvolvimento da indústria de software, você viu ah, ah, o nascimento dessa, desse raciocínio que tenta trazer essa lógica para dentro das empresas, que são as técnicas de design thinking. O design thinking ele é isso. Ele é a apropriação de uma, alguma coisa que estava acontecendo meio organicamente para dentro das companhias e transformada em método, né? Transformado em conceito e em método. É possível você trazer essa velocidade e essa necessidade de adaptação recorrente para dentro das companhias. Então, esquece planejamento. Pensa em design thinking. E design thinking é todo dia é um novo dia. É assim que se divide, né, a estratégia, ela é toda dividida em pedacinhos, você vai fazendo pequenos pedaços muito rapidamente, vai testando esses pequenos pedaços, o que der certo você incorpora, o que der errado você jogar fora, e esse, essa é uma lógica muito simplista aqui, simplificando ao máximo das, das técnicas de design thinking, né, onde você traz a lógica de mercado para dentro da tua companhia, você não fica dois anos, três anos planejando nada, nem desenvolvendo nada, você planeja e faz no mesmo dia, né, e, e, e testa no mercado real e traz os resultados para dentro de casa. E esse é o ciclo, novo ciclo, que as empresas têm que adotar a partir de agora. E estamos falando do presente. Não é, isso não é futuro e definitivamente não era assim no passado. Isso é estritamente a necessidade do presente agora.
0: E uma coisa que, que você fala pensando aqui junto com, com você é interessante, porque a, a famosa transformação, ou a evolução, ou a aceleração, essas palavras a gente tem escutado e conversado já há alguns anos e é interessante como o comportamento das pessoas ou dos negócios ele é muito pouco para a ação ele, parece que ele espera vir a dor e aí ele acelera por que será que as pessoas têm esperado ou os negócios têm esperado tanto parece que ele, ele precisa ser atingido de uma forma mais forte ou no seu P&L ou no seu resultado para aí sim ele mover porque aqui na, na, no fundo no fundo o te, o, a palavra transformação digital ela deveria quase não existir mais a gente deveria estar discutindo empresas aptas a operar no dia de hoje ou não aptas tão simples quanto isso
1: exatamente, mas é, o, o, os homens nós homens, nós homens eu digo a espécie né é, temos dificuldade de adaptação e a gente tem é, lá no nosso DNA desde a época dos nossos primórdios, né, a gente tem lá um algum algum uh, é, um DNA mesmo humano, né, que nos acompanha o tempo todo e que tende a buscar o, 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 os lugares mais cômodos, né, a gente busca a caverna porque ela nos protege do meio ambiente, né, a gente busca as nossas casas e a fogueira nasceu disso, né, é, o fogo nasceu para acolher, né, e aí veio a caverna, aí veio veio a, a casa das pessoas, né? Então, é, a gente busca acolhimento e busca conforto. E, e a mudança, ela é incômoda para os seres humanos em geral. É, é, Se é verdade isso, e é verdade isso, né? É, nas empresas não é diferente, porque as empresas são geridas por seres humanos, né? Daqui a pouco elas vão ser geridas pelas máquinas, mas vai demorar um tempo. <risos> É, as máquinas não têm esse problema de adaptação, elas vivem da adaptação, elas são a adaptação. Mas a, os seres humanos têm essa dificuldade. E, e, e como gestores, têm dificuldade de, de transformar. Né? Então, nós, como pessoas, temos dificuldade de nos transformarmos em busca do novo. Não é natural esse movimento em nós e não é natural nas companhias, nas empresas de um modo geral. É por isso que elas andam de mais devagar do que às vezes o tempo exige. Né? Aí você vai um pouquinho mais no detalhe, você vai encontrar empresas, 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 empresas. Ou seja, você tem empresas onde o DNA da transformação é mais vivo, né e aí você tem toda essa geração de empresas novas que todos nós conhecemos, é, das grandes empresas de tecnologia, onde essa lógica do design thinking, da lógica da transformação e a lógica da tecnologia que se renova o tempo inteiro já está embedada, elas nasceram assim. E você tem os laggards ou as laggards, né? as empresas que vêm atrás. Que são todas as empresas é, que a gente conhece de um modo geral, são os grandes fabricantes, as grandes indústrias. né? Hoje, no mundo da comunicação, já que estamos aqui falando nele, é, na figura dos anunciantes. Né? Anunciantes não são. As empresas não são anunciantes, elas estão anunciantes. Né? Elas nascem para fabricar sabonete ou alguma outra coisa. Elas precisam anunciar para vender o sabonete. Mas a sua condição original, natural, é serem fabricantes de sabonete. Né? então é, 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 essa, essa transformação ela demora por conta disso, então as empresas criam legados, criam culturas, criam estruturas de operação que para elas é muito difícil deixar uma que vinha dando até e ia dando certo, de repente não começa a dar tão certo assim e aí você tem razão, o, 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 o PNL já não começa a funcionar direito, o botão online já começa a ficar meio amarelo, <risos> e os investidores e acionistas não gostam, e aí ela precisa se transformar, e aí ela se transforma, ou ela busca se transformar, sempre de uma forma tardia, sempre sendo difícil você ver essas grandes empresas que eu falei, né, as grandes indústrias e tal, liderarem qualquer tipo de transformação. O que você vê liderando é o Elon Musk na Tesla, né? esse cara transforma o mundo. Né? e tantas outras, e a gente conhece todas. Então, é, essas têm o DNA da transformação como necessidade imperiosa recorrente, essas já entenderam isso, porque elas nasceram assim, as outras estão sempre correndo atrás. Acho que vai demorar muito ainda, 10 anos ou mais, para essas empresas que eu estou descrevendo, né? incluo aí na, na, no âmbito dessa, as agências de propaganda, todos os anunciantes, todos os publishers, a indústria de comunicação como um todo, que é a indústria que eu conheço, né? que é a indústria que eu habito. É, ela tem, essa indústria é toda laggard, né? laggard. ela é, é letárgica, ela demora para responder. A tecnologia está indo lá na frente e a gente está sempre correndo atrás. Acho que ainda durante um tempo isso vai acontecer. Uma coisa que move sim as pessoas e tira a bunda, desculpa a expressão, mas a bunda do conforto da cadeira dessas pessoas é quando o, o, o bot online começa a ficar vermelho.
0: Tem alguma empresa, seja ela um veículo, um anunciante ou uma agência que chama a tua atenção, que fala, putz, esse cara tá fazendo alguma coisa diferente e acelerou a jornada. Algum exemplo que te vem na cabeça?
1: Claro, é o Magazine Luiza, disparado. É o melhor exemplo no Brasil, Vacla. Talvez você possa botar algumas outras, vai, que são essas chamadas que, que a gente chama de unicórnios, né, que estão são muito recentes, né? estou falando do Nubank, estou falando da XP. A XP é uma empresa fantástica, mas todas elas, de alguma forma, a XP talvez menos, porque ela vem do mundo financeiro, que é um mundo muito careta, né? muito conservador, por tradição, e talvez tenha que ser assim mesmo pela história, é, que lida com dinheiro, enfim, é uma coisa mais delicada talvez. Mas não sei, é, é, é. o fato é que é, dentro desse ambiente, por exemplo, a XP é uma empresa notável. É, eu, 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 por tudo que ela acabou de fazer um IPO de bilhões enfim, sensacional, tendo saído lá de uma pequena é, corretora de, de valores é, imobiliários e, e, e de investimentos e tendo se transformado no que transformar Essa é um exemplo, eu to, mas eu comecei pelo Magazine Luiza, que essa é uma empresa para mim talvez mais emblemática porque ela começa lá atrás como uma pequena lojinha de varejo do interior para se transformar é, nessa empresa também de bilhões, totalmente integrada com as transformações digitais, e isso é mérito de toda a empresa, da dona Luísa Trajano indiscutivelmente, mas talvez particularmente como protagonista, dessa o agente transformador dessa, dessa, de toda essa operação é o Fred Trajano, que tocou tudo isso, conheço o Fred muito bem, e, e, e conheço, sei como ele pensa, mas independente de conhecê-lo bem ou não e saber como ele pensa, isso não é importante, o importante é o que ele faz né? e isso é público, né então todos nós conhecemos o que esse cara fez é, na, na transformação do Magazine Luiza numa empresa que é uma plataforma hoje um marketplace, um mini channel com todas as mais avançadas tecnologias do varejo que você pode imaginar o que tem no Magazine Luiza está sendo também ponta coisa de ponta na China, sei lá então essa é uma empresa notável e eu citaria como jornada, me ocorreu aqui agora, é uma, uma jornada que eu admiro demais, é a jornada do Luiz Frias à frente do Grupo Folha, é, porque veja, o Grupo Folha foi e é ainda, né, a origem é de um jornal centenário é, do século antepassado né? e ele é, veio de jornal, depois montaram... O UOL, todos conhecemos essa história, que já era um avanço bem importante até o UOL se transformar no maior portal e ainda é o maior portal clássico de internet no Brasil. Daí eles começaram a construir em torno do UOL uma série de assets que não tinha exatamente a ver com comunicação e mídia, já que o UOL vive de, de advertising, uma parte do UOL é, ainda é a receita de advertising. Né? Aí montaram uma área de educação, montaram uma área de host e montaram uma área de pagamentos que era uma coisa meio longe, talvez, do UOL tradicional, é, e essa área é, de pagamentos, ela fez um IPO de bilhões. Né? Então você pega um jornal centenário, que se transforma numa empresa de meios de pagamento digital, é, totalmente em linha com tudo que a gente está falando, de transformação digital, e que vai lá e faz IPO é, de, de bilhões. Né? Essa também é uma empresa notável. E ela segue se transformando, eu acho é uma empresa que eu admiro demais.
0: Sem dúvida, e só para quem está nos escutando, você comentou aí do Marketplace, pra, só para traduzir para quem não conhece o, o termo Marketplace, o Magazine Luiza, eu vou usar a palavra desapego, porque muitas empresas são muito apegadas ao seu produto, a isso é meu, é só meu e só para mim. Então, quando a gente fala do Marketplace, o Magazine Luiza oferece para todos os as lojas ou para todo mundo, enfim, como a Amazon faz. Você oh, quer vender? Eu tenho uma plataforma aqui onde você pode vir. Eu te convido e você vende através dessa plataforma. Então também a hora que eu coloco a minha marca a serviço do, do negócio dos outros e com isso também eu me rentabilizo. Então é um olhar desapegado e um olhar pensando em desenvolvimento de negócios e novas fontes de receita também. Piro, vamos fazer um, um zoom-in aí, um, um mergulho... No, no mundo da comunicação, porque uma outra reflexão para a gente fazer é interessante, né? e você comentou, aí passou de leve que o modelo do, dos negócios de comunicação ou do mercado de comunicação ele vive um certo ou um, um esgotamento da, considerando o modelo que ele foi originalmente criado e é interessante porque é um paradoxo, nunca a comunicação foi tão necessária porque num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais acelerado e com cada vez mais estímulos, a boa comunicação ela é mais importante do que, né, do que nunca. Como é que você está tá vendo isso? Né? Porque quem tem feito algum movimento interessante nesse, nesse com o olhar de, de comunicação ou de marca, de estabelecer novas pontes com as pessoas, na tua opinião?
1: Olha, o mercado de comunicação tem três pilares clássicos. As agências de propaganda, os anunciantes e os publishers, os grupos de comunicação e mídia. As agências passam por um momento desafiador, elas têm que é, incorporar é, skills, né, habilidades que elas não tinham antes ano, e durante anos não, não precisaram ter. Sempre foi um setor muito... É, que, 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 sempre desempenhou muito bem, né? um setor rico, né? um setor é, de muito sucesso, né? exitoso né? e importante para as economias, de um modo geral, em todo o mundo, né? porque a propaganda existe para anabolizar negócios, é um negócio que agiliza e, e faz negócios crescerem, né? então é uma indústria que é muito importante né? e ela seguirá, na minha opinião, sendo, sendo muito importante. Mas voltando ao, ao tema de, de, desse mercado da comunicação, então... O, o zoom in aí, a gente tem as agências que enfrentam a dificuldade de, de modelo de, tradicional de remuneração da agência, das agências de propaganda, particularmente no Brasil, ele está muito atrelado às receitas geradas co, pela veiculação, pela, pela, pelo mundo da mídia. Né? Isso continua sendo verdadeiro e importante, mas elas estão vendo que isso talvez não seja mais o único modelo possível, estão tendo talvez que rever um pouco esse modelo, e isso é um desafio. Porque elas sempre foram muito bem obrigado e sempre foram muito rentáveis, fazendo outro tipo de. fazendo sempre a remuneração é, via mídia, né, como a sua, o core né, da, do, do, da sua rentabilidade. Isso está meio em xeque, até porque os anunciantes também estão querendo rever esse modelo, e mesmo que ele ainda permaneça vivo e permanece vivo e relevante para muitas delas, ele começa a se transformar. Isso é desafiador para elas. Esse é um dos desafios das agências. O, o outro é incorporar tudo o que eu acabei de dizer e estamos aqui conversando antes dessa transformação digital toda, a necessidade de serem mais ágeis e terem novas linhas de negócio, já que essas linhas de receita que elas sempre tiveram estão se transformando, elas têm que buscar novas. Esse é o desafio das agências, né? se transformarem em busca de novas linhas de receita oferecendo novos tipos de serviço e cobrando por eles. Né? Uma coisa muito curiosa, apenas um detalhe aqui, um parênteses, né? no mundo inteiro é diferente daqui, a, a, as áreas de mídia são separadas do, 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 das áreas de criação, né? É, e, e, e de planejamento e, 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 e etc. Então, a remuneração das agências de propaganda lá fora, ela se dá muito pelo, tra, pelos trabalhos prestados, pelo planejamento estratégico, que acaba sendo, na verdade, o core da, da, de uma agência de propaganda, particularmente a área de criação, né? E no Brasil, por conta desse nosso modelo. As agências nunca cobraram especificamente por criação. Eu sempre, há muitos anos, eu falo que essa era, deveria ser uma fonte de receita importante para as agências, porque já que é isso que elas entregam talvez de maior valor para os seus anunciantes, que é serem criativas e originais, né? e isso transforma negócios, imagina todas as marcas que a gente conhece no Brasil em algum momento teve por trás um trabalho criativo de agência de propaganda. É, e, e isso nunca foi cobrado, é né? curioso, né? mas é assim que é. E eu sempre brinco com as agências que elas, no mínimo, hoje, com tá tudo em transformação, elas têm que passar a cobrar pela criação. Né? Para mim, isso não, não, não é no-brainer. Né? Não sei por quê. Né? Eu sei por quê. É difícil. Né? Porque o um modelo, há tantos anos, ele nunca, não, nunca foi assim. Então, você introduzir um novo modelo é complicado. E, e do lado de lá, os anunciantes talvez não aceitem. Né? Acho que conversando aceitam, mas é uma teoria do, do Pierre Marcantes. A outra área de negócios é, são os anunciantes. Eu acabei de falar sobre... De alguma forma sobre eles, porque eles estão vivendo aí a transformação da indústria, né? E estão tendo que rever também seus modelos de negócio. O marqueteiro hoje é um cara, um cara de marketing, né, que administra as verbas de publicidade, já que estamos falando de comunicação. É, ele está ele desafiadoramente tendo que enfrentar coisas que ele não estava acostumado. Vou citar alguns exemplos. Ele, ele não estava acostumado a lidar com tanta análise tão refinada e ser tão estratégico na atividade dele na, da jornada do consumidor e da conversão de vendas na ponta final. Isso hoje no mundo onde você tem a lógica de omni-channel, né? eu falei do Magazine Luiz agora, é, é, tudo integrado em marketing e vendas vão ser praticamente uma coisa só, né? é, o cara de marketing tem um pouco de dificuldade de incorporar esses novos skills na, na atividade profissional dele. Ele também tem que lidar com dados como nunca teve, com tecnologia como nunca teve e com toda essa velocidade que nós estamos falando. Então o cara está realmente embaixo de uma saraivada de balas assim, bem ferrada, como nunca o profissional de marketing jamais esteve em toda a sua história. Então essas pessoas estão tendo que se reciclar, aprender tudo isso da noite para o dia, está bem desafiador. Do lado dos, dos, dos publishers, você tem... É, a, a, também como eles também estão ligados a esse modelo de remuneração de, de, onde as agências eram bastante são ainda bastante importantes na geração de receitas e tudo mais para eles, né? eles também viram que esse modelo está é, sendo de alguma forma revisto é, do ponto de vista dos, dos clássicos players de, dessa indústria o mundo digital chegou e transformou a distribuição de informação de conteúdo, que é do que vivem os publishers, né? num, num outro bicho, num bicho onde todo mundo produz alguma coisa, onde a internet mudou tudo, e eles demoraram um pouquinho para se adaptar a essa lógica, então agora já estão fazendo isso, todos eles têm, de alguma forma, uma presença digital, um, uma presença na internet mais relevante, mas eu acho que agora, qual é a oportunidade, essa é a dificuldade né, do, do, dos veículos e grupos de comunicação. Agora, o que, que eles poderiam e deveriam fazer? Conteúdo é o nome do jogo e sempre será. Assim como você disse que comunicação é o nome de jogo e, e continuará sendo. Agora, na pandemia, a gente está vendo como comunicação é importante, porque o, o consumidor ele precisa falar com as empresas e o canal de, de falar com as empresas é a comunicação. Né? É de e é um canal de de hoje de dupla mão. Né? Antes era de uma mão só, agora é de dupla mão. A grande é, área de atuação das companhias hoje é a área de comunicação, não por causa da pandemia. É também agora acelerou demais. Mas o conteúdo, para voltar aos publishers, é fundamental nessa história toda. Né? Então, toda grande companhia vai precisar ter um, desenvolver fortemente os seus skills de construir conteúdos, de construir narrativas. E aí você vem, desde campanhas de publicidade continuarão sendo relevantes, isso é uma história que uma marca está contando, né? mas isso a gente já conhecia bastante bem antes, agora elas têm, os publishers podem desenvolver para as marcas um asset, um, um grande conjunto de conteúdos. Quem mais produz e quem melhor produz conteúdo no planeta uh, historicamente? Os grupos de comunicação. O que eles deveriam e, e, e fazem, e, e alguns deles estão fazendo até bem, começaram a ter seus labs, né? no Meio Mensagem, por exemplo, a gente tem o MM Content Lab. Né? O que a gente faz ali? A gente produz conteúdo para as marcas que são parceiros comerciais nossas. Né? A gente usa o nosso skill de jornalistas editorialmente, que olham o mundo pela lógica editorial, né, para botar esse, isso a serviço das marcas. Né? Então, acho que é isso que os grupos de, de, de mídia e comunicação deveriam fazer. É, então, de modo geral, Vacla, você tem razão. Comunicação é mais importante do que tudo hoje, porque, caramba, no mundo em transformação, as pessoas estão se transformando e as empresas dependem do consumidor para seguir sua vida, sempre foi importante a comunicação. Agora, velho, agora ela ficou N vezes mais importante, né? Porque tecnologia é insumo, porque dados são insumos, porque tudo isso que a gente está falando que transforma a vida das pessoas são insumos. O que continua tendo a necessidade de ser original é a nossa capacidade de se comunicar.
0: Fato. E, e até fazendo um paralelo com o que você falou, concordo mil por cento, a gente sai de um mundo de escassez, onde existiam, né? ou então tinha grandes grupos de comunicação que detinham o poder da palavra. Hoje, no mundo de abundância, basta eu ter um celular e, e eu ter um, uma boa capacidade de contar uma história, eu também tenho minha voz. E isso vale também para as marcas, para as agências, que hoje, se eu tenho qualquer determinado desafio, eu não necessariamente preciso ir a uma agência eu posso comprar as habilidades que eu preciso para vencer o meu desafio, para me ajudar no mundo de abundância, que tem muito mais oferta. Então, o ser relevante e as competências e a agilidade, como você fala, são outras, porque a gente vive num mundo, né, num contexto de abundância. Então, mudou essa regra do, do jogo. E ligando com isso, Pira, a gente também... Eu tenho escutado bastante, e acho que você também, que o, o reaprender... Né, ganhou uma, uma importância muito grande, porque dentro daquele mundo de, de escassez, a gente era acostumado a não, eu preciso ter todas as informações possíveis e aí eu viro basicamente um oráculo. Hoje em dia, fora o Google, e nem sei se ele é, ou a Siri ou qualquer um, ou a Alexa, podem ser mais um oráculo, quanto mais a gente, né, um, um ser humano, porque não tem HD, não, a gente não tem capacidade cerebral para guardar tudo então até brinco que a gente está vivendo num tempo de infoxicação, né, que é, é informação para tudo que é lado e a gente não sabe, a gente está vivendo num mundo com tantos estímulos, com tanta coisa que muitas vezes aquilo te dá uma ansiedade absurda, né, então como navegar, como aprender ou como se seguir, como é que você faz para se manter atualizado nesse mundo?
1: O vacla é desafiador mesmo e é difícil, não é fácil não, eu acho que nós somos todos infotóxicos, né? você tem toda a razão. E você também tem razão, os oráculos morreram, né? foram morreram. Né? O Google não é um oráculo, né? o Google é um repositório genial, 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 transformador, revolucionário um, um, um depositório de, de inventários de informação né? de todos os tipos e de todas as formas. Maravilhoso. É, 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 é mais próximo do que era, eram antigamente as enciclopédias, né, e então, é, mas ele não é um oráculo, né, ele não consegue, ele consegue nos mostrar coisas, mas ele não, não consegue nos ensinar por onde caminhar, isso é o papel do oráculo, né, você vai lá e pergunta e ele te responde, o, o Google te traz informações maravilhosas, né, mas ele não te responde por onde, como usá-las e como caminhar na vida, né, então, ele não é um oráculo e, ele, e, e, e nós não temos mais oráculos. Então, cada um de nós tem que ser o próprio oráculo, né? Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu faço? Eu, eu leio das cinco horas da manhã até quando eu vou dormir. Eu não vou dormir tão tarde, mas porque eu acordo às cinco. Mas eu vou até quando eu desmaio, eu tô lendo alguma coisa. Se eu não tô escrevendo alguma coisa, porque é o que eu faço da vida, né? eu faço da vida, pensar um pouquinho é fraco, essa parte é meio fraca, <risos> <Até
0: parede>. pensar,
1: <risos> pensar é a parte mais fraca, <risos> então eu penso um pouquinho, é, leio muito e escrevo muito, né? então é, eu, essa é a minha dinâmica, mas é uma dinâmica muito pessoal, né? então o que eu quero dizer em ler é, é me informar recorrentemente sobre tudo, eu tenho hoje... No, na, eu sou assinante, eu, ou entro e pesquiso e consulto, cara, fácil, umas 50, 60, outro dia eu fiz uma lista, até publiquei no próximo uma lista, falei assim, ó, aqui, eu vou eu vou fazer aquilo que os jornalistas não podem fazer por ética, né, revelar as fontes, né, eu, vou, é. eu, eu, eu escrevi um texto que eu falei assim, vou revelar todas as minhas fontes agora, é. né, então, aquilo que jornalista não deve fazer, né? Eu revelei é. todas lá. <risos> Fiz uma lista de todos os sites e newsletters e, 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 e publicações e coisas que eu... Institutos de pesquisa, academias é, que eu leio, né? Então, é, é isso que eu faço, essa é a minha dinâmica, né? E como, mesmo que seja pequenininha no meu caso, a minha capacidade de pensar, ela fica sempre enchendo o meu saco, né? Então, eu pego aquilo que eu leio e tento transformar, como eu preciso escrever por profissão, eu tento transformar aquilo em algo que eu possa dividir e compartilhar com as pessoas, e sempre através da minha ótica, é óbvio. Né? Eu, não, eu jamais terei a ótica do Vacla, nem de ninguém, porque eu, eu só eu sou eu e só o Vacla é o Vacla. Então, cada um de nós tem a contribuir com a sua própria visão. Então, eu leio, leio muito, traduzo o que eu posso escrevendo e fico o tempo inteiro ruminando aquilo que eu li. Então, eu tenho algum prazer intelectual de ficar fazendo isso, né? Essa é a minha dinâmica profissional, sempre esteve ligada a essa vontade de ler e de escrever e processar, né? E aí, para dar uma dica é, para os ouvintes nossos aqui, tudo que o MIT publica, e são várias coisas, eles têm lá três ou quatro é, origens de publicações, sites, newsletters, são várias. Né, revistas, né, eu sou assinante de tudo, de tudo, é, webinars e eventos e tal, tudo que o MIT fizer, que tiver escrito e acessável na internet, leia, mesmo que não seja da sua área, mesmo que não tenha diretamente a ver com o seu negócio, e muitas vezes não tem, eles estão muito adiante, né, eles são um centro de pensamento, pesquisa acadêmica e desenvolvimento de, 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 de tecnologia, muito avançado, talvez dos mais avançados do mundo, então, é, ali, como eles são muito democráticos também, eles têm um viés da academia né, porque eles são também uma escola né, então eles, eles distribuem generosamente essa informação para quem quiser através da internet tem N coisas que vocês podem assinar buscar, ler e procurar do MIT ali está um pedaço bem interessante do que está acontecendo é, hoje e de como será o futuro
0: o que, quais são as, hoje os dois, três assuntos que, que você tem estudado nesses tempos que têm chamado a tua atenção?
1: O, o Vacla, tem dois que me particularmente me chamam a atenção, eles estão longe de serem os únicos, né? por tudo isso que eu acabei de dizer, por tudo uhum. isso que nós estamos conversando. Então, eu vou eleger dois, que são a inteligência artificial e, e o 5G. A inteligência artificial, uhum. porque ela, 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 ela é toda a base da nova tecnologia. Então, eu hoje eu já li vários livros bem densos, inclusive de um nível de conhecimento tecnológico que eu não tenho, né? mas eu tentei ler e tentei absorver aquilo que, que, que o meu pobre cérebro conseguiu, mas eu me esforcei muito para ler, para entender o que é a inteligência artificial, como ela funciona, e descobri que não é uma coisa só, que são várias, que se interconectam. Eu entendo hoje o que é um algoritmo, como ele funciona, e por que, que a inteligência artificial vai transformar o mundo e já está transformando, e será ela que vai transformar tudo, 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 tudo que nós imaginarmos vai ser feito através de inteligência artificial. É, e, e, e a outra coisa é o 5G. Por que o 5G? Porque o, o 5G é, é, a nova, é, o, é o novo protocolo, a nova plataforma de telecom, né, que tá, o mundo inteiro está desenvolvendo já há alguns anos. Ele vai se tornar realidade concreta para todos nós, para os países mais desenvolvidos antes, para nós aqui de subdesenvolvidos mais, de, vai demorar mais, mas para os grandes países e tal, e digamos como uma ótica global, olhando mais de longe, assim, você vai ver que o 5G, ele vai estar tá vigente, digamos assim, a partir de 2022, 23, daí para frente, é, e por que, que ele é importante? Porque ele, ele, ele é o enabler, né? ele é a base da internet das coisas. O que, que é isso? Só o 5G consegue, o 4G consegue um pouquinho, mas muito pouco, o 5G vai conseguir, full, é, conectar as coisas, né? Então, a gente vai, o, o, o aparelho celular, por exemplo, não vai ser mais nem o Alexa que você citou, não vai ser mais nem o um computador, vão ser mais as únicas fontes de contato com, com, o, 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 mundo, de contato com o mundo conectado né? e com a internet de um modo geral. Vão ser todos os devices que um dia puderem ter um chip. Então qualquer device, qualquer aparelho, qualquer coisa que puder ter um chip, ela vai ter um chip. E essas primeiras coisas vão se intercomunicar entre elas. E a gente vai estar no bolo de tudo isso. São trilhões as projeções de, de trilhões e trilhões de devices, coisas conectadas. Isso só será possível por causa do 5G. Então parece que 5G é uma coisa do mundo telecom. Não é. É do, é do teu dia a dia. É do nosso dia a dia. Para quem é de, do mundo dos negócios, então eu acho que isso é válido para qualquer pessoa em qualquer instância. Tem que entender o que, que é o 5G e como isso vai transformar as nossas vidas. É, tudo bem, você não precisa ser técnico no assunto, mas entender o impacto disso era importante. E no mundo dos negócios, isso não é importante, isso é vital, porque tudo vai ser transformado pela internet das coisas. Aqui o nosso mundo do marketing, da comunicação, imagina você poder usar, de alguma forma, trilhões de devices que estarão em todos os lares, em todos os ambientes de venda, em toda, em toda a vida da gente, nas cidades, as cidades vão ser inteligentes, é, tudo vai ser internet das coisas e 5G, o 5G é a base de tudo isso, então, de novo, inteligência artificial, e, que também é, é, é a base do 5G, né? sem a inteligência artificial não rola o 5G, e o 5G, que sem ele também a é internet das coisas não rola, eu acho que esses são os dois, acho não, esses são os dois é, temas que mais me interessam hoje em dia.
0: Interessante. E aí a gente fala também de... Porque quando a gente fala de internet das coisas, também para materializar, te ajudar a materializar, nós estamos falando do tênis, da roupa, até nós mesmos, porque isso a gente pode colocar até um chip subcutâneo. Então eu posso passar as minhas informações de saúde direto para o meu médico, ele pode me acompanhar. Então, quando a gente pensa, ah, isso legal, mas imagina um bebê recém-nascido que você pode monitorar, não, não precisa de uma enfermeira em cima. Então, nossa, a gente tem porque para não falar dos óbvios geladeira fogão né dos dos aparelhos domésticos e a gente carro casa lâmpada absolutamente tudo então isso tem uma vai ter um, um choque no bom sentido muito grande e, e né, eu acho que por isso que você fala eu concordo bastante mas eu queria trazer agora é pire até em, em cima disso que você está falando o aspecto humano disso disso tudo porque quando a gente fala nessa aceleração e nessas disrupções, ou nesses. que a gente está vivendo agora, parece que a cada né, um, dois, três anos, cada vez mais rápido, tem um, a gente salta, dá um salto. E aí a gente começa a conviver com algumas palavrinhas. Que eu vou citar três aqui: que é medo, falha, vulnerabilidade. Porque nesse mundo onde a gente tinha o oráculo, então, desde o oráculo, o professor, ou o sábio, aquela pessoa que a gente perguntava, hoje a gente não tem mais esse personagem. Então, como você falou, eu preciso né, estar informado e estabelecer redes de conexão também que me ajudam a me manter informado. Então, o declarar e quando eu falo vulnerabilidade é a nossa capacidade de declarar: eu não sei e eu preciso de ajuda, porque é uma coisa que para o ser humano sempre foi uma coisa bastante difícil, né? Porque a gente sempre foi criado, educado, principalmente é quem tem mais de 30, 35 anos para saber tudo, né? E que a o, a, a, o meu sucesso profissional, independente da minha profissão, era o saber. Né? Hoje é muito mais fazer as conexões. Então a gente tem um ponto aí de desenvolvimento humano, e não é à toa né que os, a ansiedade é um, uma das grandes, um dos grandes desafios com os quais a gente vai lidar hoje e daqui para frente. Qual que é a tua reflexão sobre isso?
1: Eu acho perfeito e acho que sim. O nível de ansiedade cresceu muito, porque a gente se vê frente a tantos, tantos desafios que são, desde o do nível de necessidade de informação que a gente precisa ter, e acabei, acabamos, estamos falando sobre isso aqui o tempo todo. O volume é gigantesco, e ele é, 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 eu acho que a maior, a nova ansiedade, porque os homens sempre foram ansiosos de alguma forma, né? E a ansiedade que talvez nos mova em, em algum momento também, né? Porque a ansiedade não é só o lado ruim, né? ela também é um, é um, é um leitmotiv, né? ela, ela leva a gente para diante. Né? Então tem os dois lados, a gente também se paralisa quando tem medo, mas ele também te leva a buscar coisas novas e daí nasce a inovação. Talvez a, essa nossa ansiedade e insatisfação são talvez os motivos e os geradores da inovação, de alguma forma. Né? Mas é, a ansiedade nova que eu acho que, que existe é a certeza e que jamais a gente vai conhecer tudo que a gente precisa saber. Antigamente talvez fosse possível para grandes mentes né, meio conhecer tudo ou, ou pelo menos tudo que era importante e algumas delas brilhantemente superarem aquilo que todo mundo sabia e genialmente desenvolverem coisas que ninguém sabia. Né? Então estou falando dos grandes gênios da ciência que a gente tanto bem, tão bem conhece. Né? É, hoje em dia é mais difícil isso. E para o ser comum como nós, a certeza de que a gente jamais vai, vai saber tudo que a gente pode, talvez seja, talvez não. Ela é nova na nossa vida. Então, conviver com essa certeza é muito, é muito triste, talvez, para nós, né? Porque de alguma forma a gente achava que sabia tudo. Quando a internet apareceu, a gente descobriu que a gente não sabia muito tudo. Só que de lá para cá, e a internet é lá dos anos 90, né? Pelo menos essa pública, né? É, nós estamos falando aí do quê? De 30 anos, 30 e poucos anos, né? muito mais do que isso, 35 anos, é pouquíssimo né? em termos históricos. Né? A gente descobriu que a gente sabe cada vez menos, né? e saber cada vez menos é angustiante. O que que talvez seja uma fórmula de a gente é, lidar com isso? Deixa rolar. É, eu estou lendo um livro, que, como é que é o título do livro em inglês? The Art of Don't Give a Fuck, ou, em, inglês, em português é A Arte do Foda-se. Né? Hum. foda-se, foda-se, não, não vai dar, não vamos mais ter essa capacidade, então faça aquilo que você tem certeza que está fazendo bem, se informe na medida em que você puder, e cada vez mais, e isso é importante, como eu acabei de dizer, é, seja justo e honesto com as pessoas que você convive, sejam próximas ou não de você, lute por uma sociedade justa, Acredite que o ser humano, mesmo que as máquinas sejam muito importantes e cada vez mais serão, continuará sendo o único. Acredite no amor. Acredite, se você quiser e, e, e for por esse lado, acredite na sua fé. E acredite em todos esses âmbitos da, da, do, do, que, do que nos transforma em seres humanos. Né? Essa é a nossa base de certeza. Isso a gente tem certeza que a gente sabe. A gente sabe amar, a gente sabe gostar das pessoas, a gente sabe... É, respeitar as pessoas, esses são os valores mais essenciais. Então, numa, numa época de, é, de, de caos, que é o que a gente vive, eu acho que vai continuar vivendo, qual é a base do ser humano? Né? Aqueles, aqueles fundamentos de todos nós, gente. Então, é aí que nós temos que nos amparar, para não morrer de ansiedade, não saltar do décimo andar, ou não dar um tiro na cabeça, quer dizer, porque que teria uma lógica, né? Diante do um mundo de hoje, você fala: bom, vou dar um tiro na cabeça. Tem uma puta lógica dar um tiro na cabeça, se você for pensar. Não é loucura isso. Porque diante de tanta coisa incerta, uma pandemia como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo, dar um tiro na cabeça é absurdamente lógico. Por que você não faz isso? Ou pelo menos a maior parte das pessoas não faz. Porque a gente se ama, porque a gente se respeita como seres humanos, porque a gente quer continuar existindo. E a forma de continuar existindo é, eu acho, se balizar naquilo que a gente tem de mais essencial.
0: E isso é, é impressionante, porque é engraçado, né? A gente, por um lado, a tecnologia está tá crescendo e acelerando, mas os valores humanos crescem. Então, não é à toa que as pessoas estão cada vez mais buscando o seu propósito e as marcas também. Né? Que não, não basta dizer o que faço, mas é por que faço. É... Piro, vamos fa falar um pouco de longevidade, porque uma das coisas que eu queria aproveitar essa, essa conversa porque a gente também foi foi criado num, num, num modelo muito estanque, né? Eu estudo para trabalhar, eu trabalho para me, me aposentar. Só que agora, com tudo isso que está acontecendo, nós vamos ter cada vez mais né, anos de vida e carreiras mais longevas, mas não necessariamente aquela carreira que era aquela carreira desenhada de eu trabalho, cresço, etc. Como é que você está tá vendo, e eu, eu ligando isso no, no mundo empreendedor e de conselheiro que você tem feito bastante parte, o que, que você tem aprendido nesse, nesse mundo, nessa tua jornada e nesses últimos anos com relação à extensão da, da vida ou de outros modelos de trabalho? Como é que, qual que é o teu olhar hoje sobre isso? Ok, é,
1: é, é, essa é, diversidade e multiplicidade de escolhas e de informação e de coisas em geral que estão acontecendo à nossa volta. Também tem o um lado bom de a gente poder se reinventar e abrir a cabeça e poder é, ser um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Não é um pecado você querer e desejar ser um monte de coisas ao mesmo tempo desde que isso te satisfaça, né? Então, e, e ao longo do tempo, já que longevidade é uma questão aí que você colocou. Nós vamos poder fazer isso por mais tempo, né? Acho que eu tô, eu tô com 64 anos. Eu, 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 eu me sinto com 18, né? Uma boa a, a, a idade eu não acho que deva ser barreira para nada né enquanto você tiver lúcido puder né e bu em busca de informações e se fascinar pelo novo pela originalidade pelas coisas que estão acontecendo no mundo eu acho que você não tem parada nada pode te impedir né aí vai depender de uma série de outras questões que são mais concretas e práticas de você poder colocar ou não em prática teu sonho as tuas ambições mas é, é, é a idade, realmente, eu acho que é uma coisa, até porque nós vamos viver mais, que eu tiraria da, da planilha. Eu não, não me importaria, eu cuidaria mais do meu corpo, cuidaria mais da minha saúde, já que eu vou viver mais tempo, né? tomaria lá os meus remedinhos que os médicos indicam para você ter 100 anos e, e não estar tá completamente, enfim, sem capacidade intelectual de poder produzir alguma coisa. Se os remédios forem funcionando, se você tiver uma atividade legal, se você for intelectualmente ativo, eu acho que a idade... É uma coisa que eu tiraria da planilha. Né? Agora, como conviver com gente, pessoas que vão ter 100 anos de idade? Eu, Na verdade, eu não tenho muito uma resposta para isso, mas eu acho que a gente vai ir se adaptando, como o ser humano fez o tempo todo. Né? Isso é novo para a gente. A gente tem pouquíssimas pessoas hoje no planeta e vamos ter cada vez mais daqui para frente com mais de 100, 110 anos ainda ativas. Né? Nós vamos ter essas pessoas. Acho que as sociedades vão ter que se adaptar demais para acolher e ter espaço para essas pessoas. Não sei muito bem como isso vai ocorrer do ponto de vista do mercado de trabalho ou, ou até das atividades intelectuais que essas pessoas possam fazer, mas isso é uma conjectura realmente não, não, não tenho muito resposta para isso. Sei que vai acontecer. Eu não me incomodo com isso, particularmente. Eu esqueço que eu tenho 64 anos ou se tiver 70, acho que eu vou esquecer. Talvez porque eu, aos 70 eu nem lembre que eu tenha 70 <risos> Mas aí, aí é uma contingência da, da vida. aí Talvez eu nem me importe tanto com essa questão, então. Mas enquanto eu lembrar que eu tenho 70, 71, eu vou fazer questão de esquecer. Entender propositalmente esquecer. Porque não leva a nada a gente se preocupar com essa questão. Eu digo, do ponto de vista prático para o nosso dia a dia. Claro que você tem que se preocupar por tudo que eu disse para se cuidar. Agora... É, eu acho que vai ser fascinante, viu, Vacla? Nós vamos ter uma sociedade muito transformada, né? E muito rica em novas oportunidades, em, em, em vidas sendo transformadas. Eu acho evolutivamente falando, eu acho que legal de um, de, um, de um jeito que eu vejo. Eu sou otimista, eu vejo de um jeito positivo. Eu acho que isso vai, isso vai engrandecer os homens, né? Eu acho que isso vai a espécie, estou dizendo, né? Vai engrandecer todos nós. Eu não, eu não tenho nenhum medo de, de, nem de envelhecer e nem da longevidade né? a angústia é que você colocou também é algo preocupante tem muita gente em burnout tem muita gente nas empresas trabalhando demais isso é uma questão corporativa que precisa ser resolvida né? porque o tempo continua o, o dia continua tendo 24 horas né? então isso nós vamos ter que dar um jeito né? acho que virou um problema crítico nas companhias a questão do burnout de muito trabalho que a gente não para, né? eu, eu fico respondendo e-mail enquanto eu estou acordado. Está errado, mas eu faço isso, admito. Né? E acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e já estou respondendo e-mail ou mandando alguma mensagem. Isso não sei se vai dar certo o tempo inteiro. Né? Acho que a gente tinha que tomar cuidado com isso. Mas são questões da nova sociedade. Né?
0: Não, eu acho que a gente tem falado nessa conversa, e para a gente chegar no, no, aqui no, no final da, da conversa, a gente está fazendo um duelo um pouco entre Tecnologia e humanidade E é interessante como esses valores Eles vão se transformando Mas eles não, não perdem a conexão Porque a tecnologia ela vai nos ajudando Por um lado ela nos coloca a pressão Mas é interessante que ela reforça os valores humanos né? O valor da vulnerabilidade Do medo de saber é, Dar o, o espaço Porque a gente ainda parece Me parece, né pelo que você está falando Parece para você também Que a gente continua querendo competir Com, com a velocidade dela e a gente acaba nos passando e, e até por isso acabam saindo esses valores, de né, ou esses, esses temas aí de, de ansiedade, burnout, etc. E o que você bem fala é a mentalidade. Porque hoje as ferramentas... E o, a gente tem que sair daquela mentalidade do emprego e começar a pensar no trabalho. Porque o trabalho nos manterá vivos. Hoje a gente, e hoje, cada vez mais, vamos ter mais ferramentas e, e a sabedoria será bastante valorizada porque essa capacidade de fazer conexões entre as coisas, ela não vai perder porque se o toque humano ele vai se fortalecer a sabedoria ela também se fortalecerá é... Pir, putz, super super obrigado pelo pelo teu, teu tempo eu tinha aqui uma, eu tinha feito um, um roteiro para essa conversa, eu tinha colocado um monte de coisa precisaria de pelo menos mais umas 4 horas e 40 para a gente terminar esse, esse papo mas a gente deixa... Vai,
1: é uma ilusão, a gente não terminará esse papo jamais, nós vamos continuar conversando é, o resto da nossa vida. Ou talvez isso,
0: <risos> <risos> justo, justo, é verdade. Mesmo porque a gente não começou hoje, a gente começou, não, eu não sei, acho que faz uns 10 anos. A gente começou numa, numa piscina lá em, em Comandatuba essa conversa e desde então ela Quando nunca terminou. Quando a gente terminou.
1: se conheceu, eu lembro
0: muito bem. Exato, então, e que ela siga assim muito tempo a gente consiga discutir e espero que a gente tenha conseguido levar para quem está nos escutando algumas boas reflexões. E aqui o objetivo não era ter todas as respostas, porque quem diz que tem todas as respostas já começou mal. Né? Não... <risos> Sem dúvida. <risos> Hoje a gente tem que fazer as boas perguntas. <risos> Exatamente. Então, obrigado demais pela, pela tua presença e pelo papo, Pir.
1: Legal, querido. Olha, um prazer. É, como eu disse, a gente vai continuar amigos e, 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 e discutindo. Espero que ao vivo. Em breve, é tudo isso que a gente apenas passou por cima aqui, concordo com você, é, estamos no, no mundo das perguntas cada vez mais, é isso que eu me faço todo dia de manhã, é um monte de perguntas e por isso eu leio tanto em busca das minhas respostas. né? Então, é, acho que essa é a dinâmica da, da, da vida e, e vai seguir sendo assim. Eu gosto, eu confesso que gosto e gosto de bater muito papo como esse que a gente acabou de ter aqui. Estarei sempre ao teu lado aí, sempre que você precisar. um prazer e os, os nossos ouvintes aí, espero que, como o Vacla falou, que a gente tenha contribuído minimamente para a gente refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo. Não é fácil, não é um mundo fácil, ele está ficando cada vez mais difícil, mas é sempre um prazer eu acho uma necessidade a gente refletir e falar sobre ele. Obrigado pelo convite.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!